0: Ahora sí, gracias por estar con nosotros nuevamente. Nuevamente un aplauso, por favor. Fuerte, fuerte el aplauso. Saludamos a todas las naciones en este 25 de diciembre. Y que hay mucha gente que no se ha despertado. Hay gente que no vino aquí hoy, 25 de diciembre. ¿Será porque está de vacaciones? ¿Será porque se levantaron tarde? ¿Será porque siguen celebrando, bueno pero damos gracias a todos los que están aquí ya de pie, levantados a todas las naciones, Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica, Iberoamérica, España, Europa y hasta Israel, un fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, Y bueno, eh, ya sabes, si estás en YouTube, por favor, ponle manita arriba, comparte en tus grupos de redes sociales, de WhatsApp, deja tu comentario ahí en la barra de comentarios, y te lo voy a agradecer mucho si estás en Facebook. Ah, por cierto, si estás en YouTube, si no te has suscrito, suscríbete, y es necesario que actives la campanita de las notificaciones. Si estás en Facebook, ¿qué le ponemos en Facebook? Un corazón así bonito, que, que esté palpitando, pum, 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 pum que dejes tu comentario y que compartas en todos tus grupos y redes sociales. Amén, amén, amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, amados hermanos, interesante el tema, hoy tenemos eh, la narrativa, la, la parte donde habla la mujer adúltera, y empezamos con el eh, capítulo 8, creo que sí puse bien el título del video, ahí en… no sé, si, sí, capítulo 8, ok, perfecto, bueno… Vamos a ver sobre la mujer adúltera. ¿Cuántos eh, aquí ya han escuchado este pasaje de la mujer adúltera? Todos, ¿no? Creo que eres uno de los pasajes donde es necesario ir a la comprensión contextual. Eh, vamos del Peshat hasta el Sot, lógico, pasando por el Remes y después el Derash, para entender esta metáfora de la mujer adúltera, porque de ahí se puede extraer un, eh, algo... Que, que es un pretexto para decir que Yeshua eh, no está obedeciendo la ley ¿no? y que Yeshua perdonó el pecado de la mujer adúltera y que entonces por lo cual él es Dios y entonces él puede perdonar pecados vamos a ver y entender desde la perspectiva que estamos estudiando recuerden que estamos abriendo el libro de Juan de Yohanan ¿Cómo le hemos puesto al libro? El libro de los, de los secretos. Estamos estudiando desde el nivel SOT, desde la profundidad del escritor. Recuerden que el escritor escribe, la, valga la redundancia, un texto, un libro, con un propósito. Y, y tenemos que entender el objetivo del, del autor. No solamente a quién va dirigido, por supuesto que es un grupo homogéneo, ¿No? un grupo oriental, un grupo judío que conoce los misterios de, lo, de la Torah el Sot de la Torah y es desde esa perspectiva que tenemos que entender no podemos mirar este escrito si tenemos gafas occidentales llámese la fe que practiques si, si tenemos gafas occidentales no podemos entender este contexto ¿Estamos, ¿está entendiendo usted? perfecto, bueno entonces, vamos a analizar desde esa perspectiva, eh, vuelvo y repito, no con los lentes que se nos impusieron desde que nacimos, para poder entender lo que está detrás de este de esta bella enseñanza. Ayer me preguntaba a alguien, que es muy importante aquí entender esto, eh, me, di, me dijeron, la narración del Gan Eden, entonces, ¿es algo literal, si sí existió o es una metáfora? Entonces mucha gente tiene miedo a, a que se le demuestre que lo que está escrito muchas veces es una metáfora y que el propósito de la metáfora, de una parábola, no es en sí que sea una historia verdadera, sino que la enseñanza que nos va a mostrar esa historia, el propósito de esa historia para enseñarnos algo profundo. Y a veces cuando estamos todavía en conciencia ved, eh, luchamos, batallamos mucho, ¿por qué? porque la conciencia eh, nos quiere eh, nos divide es el mundo de la dualidad como lo explicaba el día de ayer y no nos deja avanzar tenemos que llegar a la conciencia unificada que es la conciencia Aleph, la conciencia Mashiach y Pablo dijo que todos, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto ¿así que se puede llegar a la estatura del Mashiach? en este caso sí porque Pablo lo está diciendo y que también Pablo dijo en filipenses haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Yeshua, que, cuál es el sentir que, que hubo en Yeshua, por el cual fue el exaltado a lo sumo y se le dio el el nombre que es sobre todo nombre y eh, para la gloria del Padre, cuál fue el sentir que hubo en Yeshua a ver si saben, la obediencia así que tenemos que ser obedientes como fue Yeshua, para qué para que todos lleguemos a esa estatura y podamos también ser exaltados por el Padre eso se le llama tener la conciencia unificada, la conciencia Mashiach, la conciencia Aleph, que nos lleva directamente al Padre. ¿Cuántos de ustedes anhelan llegar al Padre? Amén. Todos nosotros estamos aquí porque queremos llegar al Padre, pero no podemos llegar al Padre con una conciencia que está dividida. Todos aquí? Una conciencia religiosa. La conciencia Bet, la conciencia de la dualidad, es donde transita la religiosidad. La religiosidad es un engaño del ego. El ego nos engaña constantemente, ¿por qué? Porque el ego nos quiere siempre eh, que estemos en esclavitud. El ego nos dice, ¿sabes qué? Si no haces esto, te, yo te condeno. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahorita? La, la cuestión del ego. ¿Cómo funciona el ego en nuestra vida? ¿Cómo funciona el ego eh, en nuestra alma? ¿Y cuál es el, el, el trabajo, el rol del ego en el ser humano? Y lo vamos a entender desde esta hermosa metáfora de la mujer adúltera ¿ok? Bueno, vamos a meternos en materia... ¿Qué les parece si damos gracias al Eterno y oramos? Padre te damos a ti toda la gloria, bendito seas. Gracias por todo lo que estás haciendo alrededor del mundo, gracias por esta, esta, este despertar de las almas, este despertar de, de las conciencias, papá. Es necesario que llegara el rigor, este rigor que está eh, imperando en todo el mundo con los problemas de, de salud a través de de esta de este virus pero entendemos padre que todo tiene un propósito y todo tiene un bien y simplemente es despertar de nuestro letargo de tantos años y años de estar dormidos papá gracias porque la profecía de Ezequiel capítulo 37 se está cumpliendo eh, ese despertar de los huesos secos se están levantando como un gran ejército padre te damos a ti toda la gloria la honra y la alabanza papá y gracias por el rap Yeshua por su enseñanza tan profunda. Amén, amén, amén. Bueno, abrimos bocado entonces y vamos a meternos al relato de la mujer samaritana. Repito nuevamente, ¿cuántos de aquí conocen el relato de la mujer samaritana? Todos, todos lo hemos escuchado, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Y es ahí donde vamos a empezar a pelar la cebolla. Amén. Recuérdense que nosotros estamos transitando y estamos estudiando, no desde Reina Valera, ¿Desde qué estamos estudiando? ¿Desde qué libro? Desde el Codex Sinaiticus. El Codex Sinaítico es uno de los más antiguos y, este, y curioso es que el Codex Sinaítico no trae esta narrativa. Eh, y vamos a entender por qué. Eh, aquí hay un, un problema que sucede, eh, se le conoce como la pericope adulterae o la pericopa de la Adúltera. La pericopa significa que se ha cortado. ¿Por qué se ha cortado este, este, este pasaje? ¿Acaso es un invento? ¿Acaso alguien se lo inventó, se lo sacó de la manga y, y se lo pusieron en Juan? Vamos a entender por qué eh, no está o por qué sí está. Y el, el propósito primero es enseñarte el contexto histórico literario, eh, porque tenemos papiros muy viejos que datan de, desde el siglo II, siglo tercero. Y no viene, no viene esta, esta, para, esta porción, por decirlo así. ¿Y por qué lo voy a retomar? Bueno, porque creo que es importante, vamos a verlo por qué. Fíjense, el, códex, el, códex, el códice sinaítico, como lo estás viendo en pantalla, le falta la porción larga que va de Juan 753 a Juan 811. Al códex sinaítico que estoy estudiando ahora, le falta eh, desde Juan 753 a Juan 8, 11. desde De hecho, Juan, eh, desde el capítulo 8, versículo 1, trata sobre la narrativa de la mujer adúltera, la mujer que fue encontrada en adulterio. Por lo cual, eh, se la llevan a, al maestro y les dice, aquí está esta mujer que encontramos en adulterio, la ley dice que hay que apedrearla, hay que matarla. Y Yeshua les dice, todo lo, uno lo, lo sabe, y creo que lo ha repetido muchos de ustedes, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Imagínense cómo estaba el, el, el gremio en ese, en ese entonces que no hubo nadie que arrojara la, la piedra, y, y después la mujer eh, eh, está llorando y le dice el maestro: ¿Dónde están los que te condenan? No hay ninguno, maestro, vete, yo tampoco te condeno. Te condeno, pero no vuelvas a pecar. Y acuérdense que él escribió algo en la tierra, ¿sí se acuerdan? Bueno, ¿qué escribió en la tierra? ¿Lo quieren saber? Bueno, pues quién sabe, porque nadie dice que escribió. Ok, vamos para allá. Ahora, el nombre técnico que recibe esta omisión es la pericope adulterae. Es decir, un texto que fue cortado. No sé si a propósito, no sé, vamos a indagar un poco. Por eso me gusta enseñarte todas las perspectivas que están alrededor del texto. ¿no? Este, Porque no, no estoy eh, estudiándolo desde Reina Valera. Todo lo que tienes en tus manos es una interpretación de una reinterpretación. Es una reinterpretación de otra reinterpretación. Así que fueron cambiando mucho los extractos de, de, de acuerdo al copista, de acuerdo a los escribas, y cada quien acarrió agua para su molino. Es decir, que los católicos o el catolicismo empezó a acarrear agua para su molino y, su, y así sucesivamente. ¿no? Esto es... ¿Es verdad que quieres que te diga? Así es. Entonces, el propósito de esto es irnos hasta esa dimensión para entender un poquito más el, el texto que no está adulterado. ¿Ok? Y para eso necesitamos las herramientas de qué. ¿Qué necesito para conocer una herramienta y conocer si el texto es verdadero y lo que nos quiere enseñar? ¿Eh? La investigación, sobre todo el contexto histórico, el, el contexto cultural, el contexto literario el contexto también que religioso e inclusive el contexto político. Porque si no conocemos la política que se estaba dando en el primer siglo, no vamos a entender nada. Roma estaba ejerciendo un dominio político. sí Así que es bien importante que vayamos entendiendo todo eso. Ahora, después de eso, ¿qué, qué más nos hace falta para entender un escrito a su profundidad? ¿Mm? El sistema de interpretación llamado pardes, donde podemos entender todos los códigos que están detrás de un escrito. ¿Quién está escribiendo? No está escribiendo un, un cristiano, no está escribiendo un católico, no está escribiendo un papa, está escribiendo un judío. Sí, señores, un judío. Un judío del primer siglo y no cualquier judío, un rabino conocedor de los secretos de la Torah. ¿Están todos aquí? Sí? Bueno. Entonces, esto es lo que estamos analizando, te, te muestro ahí el texto original del códex sinaítico, así viene en griego. Permíteme que se me acabó, se me apagó aquí mi… Ok, fíjense, en el cuadro rojo que está usted viendo ahí, se marca eh, la palabra griega palín, que significa otra vez. Eh, lo que Revise por favor su texto en su Reina Valera en Juan 8, 12. El códex sinaítico empieza desde el versículo 12. Lo importante y por qué anexo este, este relato, porque el capítulo 8 en el códex sinaítico no empieza desde el 1, sino empieza desde el 12. O sea que hay una alusión aquí de que fue cortado. El códex sinaítico lo está mostrando así. Ok. La palabra griega anterior a palín es egerei. A ver, déjeme ponerme mis lentes porque está muy pequeño aquí. Ahí aparece, a ver si aparece ahí. Miren, traje mi... mi ah, ahí viene. Ege, egei Retai, que significa levantó, que corresponde al pasaje de Juan 752 cuando dice, de Galilea nunca se levantó profeta. Entonces de ahí, de esa parte se deduce la omisión de Juan 753. Al, al capítulo 8, verso 11. Así que por esa, esa evidencia nos puede dar eh, o, o puede refutar que fue cortada, pero que sí existía en, la, en, la en, la, en el original. Entonces aquí, por eso es que yo voy, sí voy a anexar el texto. ¿Por qué? Porque repito, el relato puede ser verdadero o no puede ser verdadero cuando es una metáfora no necesita que el relato sea verdadero para sacar los valores de enseñanza que nos trae ese relato ¿me está usted entendiendo? ¿sí o no? bueno, seguimos porque cada vez que hablo así los veo con esa cara de, de Watts no sé si esté hablando en hebreo, todavía no, no creo que esté hablando en hebreo pero no sé si me esté llegando a, a dar a entender bueno entonces, lo mismo sucede con el Códice Vaticano. Acuérdense que el Códex Sinaiticus, eh, el Códex eh, Vaticano es similar al Códex, porque son del mismo tiempo, casi son contemporáneos. Aunque tiene una marca diacrítica que señala su posible omisión. En el Códex Vaticano hay una marca, una, una diacrítica que, que señala su posible omisión de este relato que vamos a tratar, por eso lo traigo. Y ahí está el, la diacrítica, sucede eh, en el Códex, o en el Códice Vaticano, ahí está, como diciendo, aquí hay una omisión, ¿no? Existen otros papiros antiguos, datados al fin del siglo II, o principios del siglo III, como les había comentado, por ejemplo, como con el papiro 66, que hay que entender que estamos, eh, que estos manuscritos contienen solo secciones del Evangelio de Juan, porque muchos papiros que fueron encontrados, como Papiro 66, eh, no contienen todo el Evangelio de Juan. Así que es basado en esta perspectiva, que por eso estoy, eh, no es que esté a favor o en contra, sino que me, me, me parece muy importante lo que está detrás de la narrativa de la mujer adúltera. ¿Amén? Porque nos va a enseñar un montón, nos va a enseñar muchas cosas profundas. Bueno, ahora sí, vamos a meternos en materia. ¿Está usted listo? Amados, hermanos, sí. ¿está listo para meterse en materia? Sí. Bueno, repito nuevamente que es un pleonasmo. Esta enseñanza, este relato de la mujer adúltera, nos va a enseñar cosas bien profundas. Tanto es así que por eso para mí hubiera sido fácil erradicarlo y seguir como está el códex sinaítico. Pero dada la evidencia de que puede que hay una evidencia de que fue omitida, entonces la traemos a colación para enseñar todo lo que está detrás del texto y también para quitar todas las malas interpretaciones que están alrededor de lo que se ha entendido de la mujer samaritana. La ley dice que hay que apedrear. ¿Cuándo, dice, ¿cuándo ustedes creen que dice la ley que hay que hay la ley de Moisés que hay que apedrear a la mujer? Es decir, hay que matarla, hay que lapidarla. Ah, Está usted mal interpretando y lo vamos a ver. Por eso lo traigo, colación. Vamos, pues. Y Yeshua, dice en el versículo 1, se fue al monte de los olivos. Voy a leer todo el relato y vamos a ir sacando las perlas que están escondidas. El monte. ¿Qué nos hace referencia al monte? ¿Qué es la referencia al monte? Usted piensa en monte y qué, qué, en, en, qué, ¿en qué medita? En algo que es un lugar alto. Es un lugar de elevación. Así que cuando se dice montaña monte o Jerusalén es hacer alusión a la elevación espiritual ¿todos aquí? ¿dónde recibe eh, Moshe la Torah para Israel? en la montaña, en el monte de Sinaí, Ar Sinaí por eso es un lugar de elevación, Yeshua se fue al monte de los olivos un lugar elevado la enseñanza se da en los lugares altos, Estás aquí conmigo? verso 2 y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba, sentado él les enseñaba. En el original, sentado hace referencia también a su raíz eh, primaria del hebreo, de, de la yeshiva, de, de enseñar, de la enseñanza. Así que volvió al templo, y el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. ¿Qué les enseñaba, amados hermanos? ¿Eh? ¿Qué les enseñaba? La Torah. ¿Les enseñaba el Nuevo Testamento? ¿Por qué no les enseñaba el Nuevo Testamento? Pues no estaba escrito. O las cartas de Pablo, ¿no? Vamos, saquen por favor, hermanos romanos, vamos a estudiar romanos. En el nivel Sod. No existía las cartas de Pablo. Entonces aquí, ¿qué enseñaba? La Torah. Los profetas... Eh, la ley de Moshe, los salmos los profetas, la ley ok, él enseñaba eso en el templo si no enseñaba eso hermanos lo sacaban de ahí, ¿eh? les aseguro por supuesto, entonces los escribas y los fariseos los parushim le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio ojo aquí, le dijeron Raf maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Es un acto grave, amados hermanos? hermanos? Sí, sí. Claro, por supuesto. Por supuesto que es completamente grave. Así que el maestro tiene un fuerte problema que resol resolver. ¿Ok? Hasta aquí todo está bien. Seguimos. Verso 5. Y dicen los Perushín. ¿Quiénes son los Perushín, amados? los fariseos, ¿qué son los fariseos? los doctores de la Torah no son cualquier cosa sino son maestros de la Torah y en la ley nos mandó Moshe a apedrear a tales mujeres ¿está escrito eso en, en la Torah? ¿sí o no? ¿Eh? sí pero vamos a estudiarlo en la ley nos mandó Moshe a pedrear a tales mujeres. ¿Tú? Pues, ¿qué dices? ¿Eh? La pregunta de los 64 mil. Quería meterlo en camisa de once varas siempre al maestro. Cuando uno se está lleno de Jotma, amados hermanos, es muy difícil que alguien te pueda meter en camisa de once varas. Vamos a ver la respuesta del maestro. Acá muchos dicen, ¿ya ves? ¿Cómo él estaba en contra de la ley? Vamos a ver esto. Sigue. Mas esto decían tentándole, o sea, es decir, lo ponían a prueba para poder qué? acusarle. O es sea, que querían encontrar algo al maestro y no tenían evidencias, estaban pretextos. Pero Yeshua, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra en el, con el dedo. ¿No? Ahí estaba escribiendo, como diciendo, lo estábamos tirando a locos estos. Sigo, verso 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó, se enderezó, acuérdense, se enderezó, es un es una, eh, una emulación de elevación. Se enderezó y les dijo: primero estaba, cuando estaba escribiendo, estaba sentado. Para responderles, tuvo que ir al nivel elevado. ¿Estás conmigo? se levantó, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sin transgresión, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Acuérdense que no le estaba hablando a la gente común y corriente, sino le estaba hablando a escribas y fariseos. El que esté sin transgredir, que arroje la primera piedra contra ella vamos para allá, me encanta el sot. e inclinándose de nuevo hacia el suelo, sí, siguió escribiendo en tierra Si sí, se levantó, se elevó para responderles a través de la Jotma de la sabiduría, algo tan profundo y después se puso otra vez a su nivel el maestro es grande nueve pero ellos al oír esto acusados por su conciencia acusados por su conciencia, acuérdate que la elevación es un estado de conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde, lo, desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Seguimos. Interesante. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó, le dice, ninguno te condenó, y ella dijo, ninguno, Rab, maestro, Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, bueno, hasta aquí está el relato y, y vamos a entender todos los conceptos que están aquí resguardados para nosotros, ojo aquí, eh, de aquí se extrae muy, muy mala interpretación porque dice, a veces Yeshua está en contra de la misma ley porque y él mismo perdonó a la mujer. Así que él tiene el poder de perdonar los pecados. ¿Y quién es el único poderoso para perdonar pecados? ¿Eh? El eterno. El eterno mismo. Y tú, muchos dicen, él es Dios. Ojo aquí. Muy importante conocer todos esos conceptos. ¿Está listo para pelar la cebolla? Ok, bueno, acuérdense que no, no voy a hablar en el sentido literal. Lo que estamos, ¿de qué está lleno el libro de Juan? De parábolas. Apúntelo, de meshalín ¿Qué es un o qué es el Mashal? La parábola. Cada vez que hay un Mashal, tiene que haber un Ninchal. ¿Qué es el Ninchal? la cosa en sí, el significado de la parábola entonces muchos de nosotros leemos y queremos interpretar en lo literal, cuando es una parábola y se tiene que entender desde el sentido elevado, así que muy importante todos estos elementos que encontramos en, este, en esta escena a Yeshua eh, la mujer traída en adulterio los fariseos y, y ¿qué más y, que, y las piedras que le van a arrojar, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, y Yeshua diciendo, yo no te condeno. Vamos a entender esto. Amados, para empezar, siempre, siempre, en la ley de Moshe, siempre que hay un juicio, tiene que estar el beidim. ¿Qué es el beidim? Es decir, que se traduce como ja, casa del juicio. Tiene que estar el tribunal, el tribunal del Sanedrín, completo, para traer un juicio basado en la Torah. ¿Qué es lo que faltaba en esta escena para que se realizara un juicio completo? Y que no puede realizarse un juicio, así como estamos viendo el caso. Que estuviera todo el Sanedrín y que estuviera no solamente la mujer, sino que estuviera también el varón con el que adulteró. ¿Por qué? Y después de eso tiene que haber estos testigos y tiene que tener un juicio, como lo conocemos hoy, en juicio en el tribunal el horario pues dice que él, no, no habla del horario no dice que él, él estaba enseñando en el templo ojo aquí, nadie y por qué un rabino sí puede juzgar, porque tiene esa eh, ¿cómo se puede decir? legalidad porque es un doctor de la ley y puede traer un, just, un justo juicio acuérdense que uno de los hombres más llenos de sabiduría, le llevaban juicios para que él determinara qué es lo que se tenía que hacer. lomo, que es un estado de conciencia activada. Ahora, no podía haber una condenación si fuera el caso, aunque fuera adultera, si no existían todos esos elementos. Ya desde ahí estamos ya eh, mal. Pero esta historia nos está enseñando algo bien profundo. Y vamos a irnos al tema. Es un tema muy corto, así que no te duermas. Por favor, date una cachetada, pero bien profunda. Este, para que te despiertes del letargo ayúdeme hermano, si está durmiendo al junto, déle usted un codazo ya si se enoja, le dice, usted está en la carne todavía ¿Eh? hay que ser más espiritual yo tampoco te condeno vamos a ver estos elementos ¿quieren verlo o no? o hablamos de, de caricaturas y hablamos de fantasías históricas bíblicas y, y ya, usted quiere ser lleno de eso de, ¿cómo se le dice algo que no es real? Fantasía, quimeras, quiere hablar de eso, hablamos. ya, ¿para qué me desgasto yo como jabón, sote? No, y este me, me gustaría desgastarme como el jabón, porque acuérdense que el jabón primero se desgasta de en medio, ¿no? Y lo que más hace falta desgastar es aquí en la cintura. Bueno, yo tampoco te condeno. Esto ya lo enseñé en Romano nivel sot, que es impresionante. ¿Qué, ¿Cuál es el elemento que representa Yeshua en esta metáfora? la conciencia Mashiach, la conciencia elevada. Todo mundo, de hecho esto es una parábola, es una metáfora del de alma y el cuerpo. ¿En verdad, pastor? Es en verdad. Esto es una metáfora del alma con el cuerpo. La pelea constante no está afuera, sino está dentro de nosotros mismos. Todo el tiempo estamos peleando ¿Quién gana más? ¿Lo espiritual o lo carnal? Y entonces, olvídese de la historia, y esta metáfora está haciendo alusión a una persona, a usted o a mí. Yeshua está representando la conciencia Mashiach. ¿Qué es la conciencia Mashiach? La conciencia Aleph. La conciencia que está elevada. Cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros esa conciencia elevada. Que a veces está en subconsciente. ¿Estás conmigo? Okay. Miren, hay mucha gente que no le interesa estos puntos. Pero si usted sabe el potencial que está en el subconsciente, le prestaría más atención. En el subconsciente está la información genética que le dicta a tu cuerpo envejecer porque simplemente el subconsciente está repitiendo lo que está de generaciones pasadas y lo, lo está dictando a tu, a tu ADN que tiene que envejecer, porque así se lo dictó tu generación pasada. y se está Y el tiempo puede ser el que no sea el que ocasiona la vejez, sino lo que está en el subconsciente que está dictando una información errónea. Por eso vienen las enfermedades, por eso vienen los problemas, y por eso muchas personas se dicen: Yo soy viejo ya. Y entonces el viejo deja de tener sueños, deja de tener aspiraciones porque ya está viejo. Y es un error ahí. Así que dentro de nosotros tenemos, todos tenemos la conciencia Mashiach, la conciencia elevada. Esa conciencia donde podemos escuchar la voz del bendito sea. Todos tenemos aquí, hemos escuchado de alguna manera la voz del bendito sea. ¿O no? Esa parte donde escuchamos la voz del, del bendito sea, es la parte que no se ha contaminado. Es la parte de la conciencia mashiach elevada. Ojo, porque el, el puerco perdón el cuerpo también habla, el físico también tiene voz, la carne tiene voz y te lo voy a demostrar. Por eso hay mucha gente que dice, me habló Dios y resulta que no le habló Dios, sino que le habló su propio físico. Su propio ego, el ego tiene voz. Toca el de junto, dile, el ego, tiene voz. el ego tiene voz. Sí, tiene voz. Así que hay que saber delimitar y aprender qué o quién nos está hablando. Todos, 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 todos tenemos un chip que es divino. Todos por eso usted está aquí y por eso los que están del otro lado de la pantalla están buscando la verdad así que Yeshua en esta escena representa la conciencia Mashiach que todos tenemos ¿Okay? una conciencia que no se ha ensuciado una conciencia que no sea, eh, que no sea eh, ¿cómo se puede decir? contaminado una conciencia Aleph ojo aquí, muy importante Pablo decía que algunos tienen la conciencia cauterizada es decir están inconscientes y entonces pueden pecar y pueden transgredir, y ya no hay nada que los condene, no hay nada que, que les esté diciendo, hiciste mal. Pero siempre todos nosotros tenemos lo bueno y lo malo. Todo mundo sabe hacer, cuando, cuando hace lo bueno, sabe que está haciendo lo bueno, pero cuando hace lo malo, sabe que está haciendo lo malo. Muy importante esto. Así que Yeshua representa la conciencia elevada. ¿Estás conmigo? Los perushín, ¿qué representan los fariseos? Porque hablar de fariseos es hablar de, de, de hipócritas, y ese es un mal término. Es que Yeshua les dijo a los fariseos hipócritas, pero ¿qué, ¿qué significa parush para empezar? Fariseo, en hebreo es parush, y parush significa separado, apartado. Ojo aquí, casi casi es el mismo término de kadosh, de santo. Así que, lo que pasa es que estos perushín, llevaban el título de fariseos, pero estaban Haciendo lo que decían, no lo hacían. O sea, vivían de apariencia. Por eso les llamó a ellos hipócritas. Pero no es que el fariseo sea hipócrita. ¿Estás conmigo? Ahora, en esta, en esta escena, los peruchín o los fariseos es el ego. Ojo aquí, el ego. El ego siempre va en contra de la conciencia elevada. El ego es la falsa gebura. Nuevamente, levante la mano derecha. Así, bien alta. Todos, todos, quiero... Ahora, su cabeza está así, voltea, voltea hacia la, hacia la, hacia el... y ahí se va a sentir el, el la bondad. Bueno, esta es la parte elevada, me pongo aquí en pantalla para que todos hagan lo mismo, esta es la parte, esta es la parte más, eh, el gese, la bondad, la diestra, la izquierda es la, la, el rigor el juicio. Ojo aquí, la geburá, geset, diga conmigo geset. Que es bondad. Geburá. Que es el límite. Así que ojo aquí, cuando viene juicio que es con la izquierda, este juicio nunca nunca cuando viene juicio de parte de Shen, nunca abandona el geset. Siempre es, ojo aquí, el juicio del Eterno aparece la columna central. ¿Cuál es la columna central? la misericordia, así que el juicio del eterno siempre es justo juicio diga conmigo, justo juicio ¿está conmigo? ahora, fíjate, el ego nos demuestra la falsa quebura porque el ego va en contra de la conciencia elevada el ego va a decir hay que matar a la mujer que está en adulterio Ojo aquí, esto es bien importante que lo vayamos analizando, amados hermanos. Esto es el peruchín, el ego. El ego nos engaña. El ego te dice, ¿estás bien bello, 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 bello? O estás fello, 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 como me dijeron ayer aquí el hermano. Entonces dije, el hermano está en, está en el ego, ¿no? Completamente, lo está engañando. ¿Estás conmigo? El ego es el, el fariseo, en este caso, en esta, en esta metáfora, el ego son, el, el, los fariseos es el ego. Y hoy te va a entender esto, que es bien importante. Entonces, es la falsa Geburá. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque la, el ego te va a condenar siempre. ¿Qué va a hacer el ego en nosotros? Como ayer explicaba, el ego va a hacer que siempre estés en esclavitud. ¿A través de qué? De la religión. Es decir, el ego te va a mantener en Egipto construyendo los ladrillos para faraón. ¿Qué son las ideologías? ¿Qué es el falso, el, la falsa religión? La religión que donde tú quieres estar bien. Y te dice el, el, el faraón que el faraón es el corazón duro dentro de nosotros dice sigue sigue vas bien manito vas bien manita no échale ganas eh, estamos bien y viene lo mejor no y casi casi es como el ego casi casi es como un político que habla y habla y habla promete promete y no hace nada no ya cuando llega el momento no hace nada así son todos los políticos ese es el ego entonces el ego Siempre te está mintiendo y te está engañando y el ego nunca te va a dejar salir de Egipto. ¿Cuántos de ustedes están saliendo de Egipto, de su esclavitud, y te dice el ego? ¿A poco de veras eres ya bien santo? ¿Y no te acuerdas las caguamas que te echabas cuando estabas con tus cuates? El ego te hace recordar siempre el pasado, ¿no? ¿A poco de veras ya? Si tú eres un tal por cual... El ego siempre va a querer destruir porque el ego va en contra de la conciencia elevada. ¿Estás conmigo? Bueno, seguimos. ¿Quién es la mujer adúltera? Eso es impresionante porque nos destapa, el sot nos destapa todo lo que está detrás. Es el alma nefesh dentro de nosotros. Esta alma que está en busca de la elevación constante. Esta alma llamada Nefesh es la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque esta alma completa ha estado siempre en error. Una y otra vez está queriendo elevarse, pero termina siempre qué? Transgrediendo el mandato, el mandamiento. Y se siente culpable constantemente, porque su propio ego le dice, no vales nada. Es mejor que abortes, es mejor que tires la toalla, es mejor que te rindas. Del, de aquí, del, del, ¿cómo se llama? Del pasillo no pasas, tú eres una maceta. ¿No? No sirves para nada. ¿Estás conmigo? Ese es el ego. Pero esta, la mujer adúltera, es el alma Nefesh. El Alma Nefesh que tenemos dentro de nosotros, ¿qué está en el Alma Nefesh? Los, los instintos, los cinco sentidos que nos envuelven, nos encapsulan, nos esclavizan. El alma Nefesh vive bajo los instintos y está en el estado animal. Písale la cola a un perro, ¿qué te hace? muerde, ¿es malo el perro? ¿cómo actuó? ¿por qué? así que nosotros cuando estamos en el alma más baja estamos en el estado del Nahash, del serpiente somos susceptibles a todo eso a, a la mordura del serpiente y nos duele todas las cosas nos, 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 nos quebramos por cualquier cosa, ¿por qué? porque estamos viviendo bajo, bajo esos instintos aquí la, las personas son muy dadas a sentirse por todo y por nada. Son jarritos de amos, ah, De todos se ¿eh? quiebran. Esta es una alma que está en constante error, pero lo que busca esta alma es elevarse al nivel más elevado que es la Neshama. ¿Todos aquí? Me paro para que entiendan esto. Me explico aquí. Neshama. Esta parte. ¿Ok? Neshama. Egipto la parte de medio, la parte central, ruach las emociones, pasar por el desierto. La cabeza, Israel, la tierra prometida, la, el alma elevada, Neshama. Así que el alma que busca constantemente elevarse no se eleva, ¿por qué? Porque hay un desierto. Y en el desierto es susceptible, porque entonces el ego... Engaña en medio del desierto a través de las emociones. Por eso Yeshua, cuando sube o cuando va al desierto 40 días y 40 noches, ahí es tentado. ¿Por qué? Por el, su propia yeser Haraz, por la propia carnalidad, la carne que tenía Mashiach, o Yeshua. ¿Estás conmigo? Por eso mucha, mucha alma está como la mujer adúltera, está transgrediendo, está transgrediendo constantemente se siente culpable y no puede salir porque en medio entre el, el, la tierra y el cielo, entre Egipto y la tierra prometida está el desierto y en el desierto es susceptible por eso es bien importante entender que el ego siempre te va a destruir y va a usar constantemente las emociones ¿estamos aquí? es muy importante es la Neshama, tiene que ver con la cabeza es Israel esto es Israel la cabeza es Israel no es una, es una nación, eh, no es una... ¿cómo se puede decir? Territorio. No es un territorio físico. Israel es un estado de conciencia. ¿Todos aquí? Amén. Para llegar a Israel cuesta trabajo. Estamos aquí abajo, estamos a nivel talón. ¿Dónde anda la serpiente? Abajo, arrastrándose. Animal rastrero, ponzoñoso rata de dos patas bueno es, es, ese animal ponzoñoso está a nivel tierra porque está arrastrando cuando estamos a nivel talón eso es ser Jacob Jacob tiene que ya, ekof, mano en el talón Jacob es estar en esta dimensión baja donde somos susceptibles a la mordida del serpiente cuando nos muerde el serpiente somos muy susceptibles, nos, nos sentimos nos enfadamos, nos enojamos y Yeshua dijo es necesario que vengan los tropiezos en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. La conciencia Mashiach ha vencido la mordida del serpiente. La serpiente morderá el calcañar, el talón de la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza del, del Nahash. Cuando Jacob vence a su carnalidad, ¿cuándo venció Jacob a su carnalidad? Cuando peleó ahí en el vado. Eh, tuvo una pelea y entonces cuando vence, entonces el Eterno le cambia el nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Lo elevó a la cabeza. Cuando estamos en la cabeza, ya no somos susceptibles a la mordida del serpiente. ¿Estás conmigo? ¿Nos pueden ofender? Mucho. Pero uno es dueño de, esa, de la reacción que tenemos con la ofensa. ¿por qué? porque somos Israel, un estado de conciencia es decir, que el alma que estaba aquí batallando en Egipto, ojo aquí que estaba peleando por subir ¿quién lo ayudó? esta conciencia Mashiach que va en rescate de esa alma y la eleva hacia esa dimensión hemos dejado, hemos dejado la carnalidad, es decir, Moshe va en busca del pueblo que está en esclavitud, ¿y qué es Moshe? ¿qué representa Moshe? la Torah los secretos que están siendo revelados como ahora, te das cuenta que ya no estamos en el nivel que estábamos antes que estamos ya en un nivel elevado, eso se supone. Pero ¿qué tal si al primera ofensa nos, nos, nos ofendemos? Hígado, hígado, ¿dónde está el hígado? Yo no sé ni Por aquí, ¿no? Sí. ¿Por dónde? Abajo, el hígado, el hígado se traga toda la. todo el enojo, el hígado. El hígado está el serpiente, el najash. El hígado convence. Al corazón, el corazón, ojo aquí, el corazón es Eva, Java, que se dejó convencer por el serpiente. ¿Cuál es el propósito de Java ahora? Convencer a Adán. Adán tiene que ver con la cabeza. Una vez que convence a la cabeza, entonces el, todo el ser humano se cae. ¿Por qué? Porque viene la muerte. Se tragó todo el enojo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay un secreto que es bien profundo: que cuando estamos recuperados a este nivel alto, ahora Adán toma las riendas. Y entonces él gobierna, la, la parte alta, elevada de la Neshama, gobierna el cuerpo. Y aunque venga el enojo, el entripado, ya la emoción no nos afecta. ¿Por qué? Porque hemos sido restaurados. ¿Estás conmigo? Bueno, eso es lo que es lo que significa. Seguimos. Entonces la mujer adúltera es el alma nefesh, esta alma que está en constante elevación. ¿Están conmigo? ¿Por qué viene todo así este deshidratado? ¿Qué ¿Se desveló mucho ayer o qué? ¿Está usted durmiendo? ¿Me dan ganas de traer agua? ¿Una pistola de agua? Y órale. Va, sí, compra. Y, y, y les voy a disparar. Total, estamos en un nivel, ¿qué? Elevado. Ya no se gusta ofender, ¿va? Así, me voy de aquí porque el pastor me mojó. Pues estabas durmiendo, condenado. ¿Cómo no te voy a mojar? Sí, ah, bueno, si usted tiene excusa, por decirlo así pero los demás que tampoco se hidrataron ayer de este, desvelándose, tomaron mucho ponche a lo mejor. Despierte, porque esto es bien importante. Amados, le estamos mostrando el propósito de su vida, pero usted va de bajada. Seguimos. ¿Está entendiendo? ¿Dónde estaba Yeshua enseñando? En el templo. ¿Qué es el templo? En la alusión del nivel sot. Es lo que conocemos como la tiferet. ¿Qué es la tiferet? ¿Dónde se encuentra la tiferet en nosotros? El corazón. Es las emociones. ¿Qué abarcan las emanaciones de tiferet? Son seis emanaciones. Gesed. Geburah, ¿Qué más? Tiferet. Nexa. Jod. Yesod. Seis que tienen que ver con las emociones ojo aquí el Tiferet ¿cómo se, cómo se, se conoce como el, este Tiferet? o como seramping Tiferet tiene, tiene que ver con el equilibrio la armonía. la armonía la belleza hace un rato estábamos en Tiferet y usted ni se dio cuenta ¿cuándo estábamos en Tiferet? La en la adoración eso hermoso que sentimos esas emociones que están siendo encauzadas para algo positivo, que se están conectando con la conciencia, con el concepto del intelecto, intelecto y emociones conectadas, nos elevan. ¿No nos sentimos elevados cuando estábamos adorando? Eso es Tiferet. Es el templo de nosotros, el corazón, el yo interno. Lo que conocemos como el Ruach. ¿Estás conmigo? El yo interno muy importante. Es esta es lo que nos hace falta mucho a nosotros penetrar en esta Tiferet. Cuando estamos adorando me doy cuenta que mucha gente está cazando moscas. Muchos estamos arriba y usted se ha quedado en el nivel Nahash. En la impureza del serpiente, porque está delimitado a la materia nada más. Entonces la mujer, el templo representa el Tiferet. No puede haber una respuesta a esta alma nefesh si no sanamos nuestra emoción. Una emoción sanada va directamente a salvar a esta alma que está en adulterio. Ojo aquí. Apedrear ¿Okay? a, a la mujer. Moshe dice que hay que apedrear a, la, a los adúltera, a la mujer adúltera. Si nosotros entendemos esto en el nivel peshat, que es el nivel peshat? Lo literal, estamos mal interpretando. ¿Por qué? ¿Por qué dice que Moshe hay que apedrear a la mujer hasta matarla? Pero ¿por qué dice entonces Shemot 20, Éxodo 20, que no asesinarás? Entonces hay una evidencia de que no es literal. ¿Qué es apedrear a la mujer? Si lo tomamos en el sentido literal, amados hermanos, estaríamos matando a mujeres hoy. Y a hombres también, ¿no? Y entonces ya no hay una no hay una ley de amor, sino de odio. ¿Y acaso eso querrá el Eterno? ¿Qué significa esto? El ego es lo que interpreta en el sentido literal a ver, ¿cuántos de ustedes han leído la porción donde dice que si Yeshua, donde dice Yeshua que si tu ojo te es pecado eso que, que te lo saques tu mano que te la cortes ¿y por qué no nos sacamos los ojos? porque ahí no nos conviene decimos, ah, es que ahí no es literal ah, sí, ¿verdad? ¿pero qué creen? que hubo un hombre que hizo la diferencia y que hasta el día de hoy hay mucha gente que tiene esa influencia de él Orígenes, Orígenes se castró leyendo esta parte que era algo para interpretarse en el nivel sot, eh, el nivel de la parábola, y lo interpretó literal. ¿Y qué dice yo? ¿Y qué orígenes qué tiene que ver con mi origen? Pues tiene que ver mucho, porque de orígenes se, se extrae el credo de que Yeshua es, es Dios. Ojo, porque él interpretó el Logos, lo que dice Juan, capítulo 1, de una forma literal. Y ahí tenemos la interpretación de orígenes que interpreta literalmente y que peligrosamente se quitó, se quitó su miembro viril para no pecar más y toda la gente está creyendo que Jesús es Dios. Por una interpretación completamente pechad, literal. Así que lo pechad hace mucho daño. Diga conmigo, lo pechad hace mucho daño. Yo he enseñado que el sistema pardés tiene cuatro letras hebreas, cuatro iniciales. La pei la reish, la dalet y Samech. Juntas hacen pardes, peshat, remes, eh, derash y sot. Cuando a la, al sistema interpretativo le quito el sot, el secreto, Samech, ya no me queda pardes, sino me queda peret. Y peret, ¿qué creen que significa? Mula. mula. La mula no tiene frutos. Así que, que las personas que quieren interpretar en sentido literal se quedan como una mula sin frutos. Y eso es un error. Así que apedrear la mujer es el ego, la mala interpretación que solamente se queda en lo literal. Ojo aquí, ya voy a terminar porque usted de veras no quiere salir de esa alma nefesh que tiene. Cuando dice Yeshua no te condeno, ¿qué significa esto? El justo juicio, el gesed combinado con la geburá. ¿Pero qué más le dice adelante? pero no peques más Yeshua no está siendo un liberal no está diciendo no está tomando las cosas santas como cualquier cosa sino que hay una profunda enseñanza vamos para allá, ya voy a terminar ¿qué son las piedras? porque las piedras son ¿para qué? para matar en realidad a la mujer las piedras son para matar en realidad a esa mujer que está en adulterio las piedras son para edificar. Usted se preguntará, ¿cómo se construía las casas en la antigüedad? Con piedras. ¿Qué se usa para levantar un altar? Piedra. Por eso Pedro dice que somos piedras vivas. Ojo aquí. Acá tengo un secreto muy profundo. Piedra, en hebreo se escribe Eben, Aleph, Bet, y nun, ahí va a aparecer ahorita en pantalla, es que va atrasada la pantalla, va atrasada la, la emisión en vivo, que tenemos aquí, ok, piedra en hebreo es eben, alef, bet, nun, y acá tenemos un secreto, va a entender para qué son las piedras, de eben se extrae la palabra af, alef, bet, ¿qué significa, ¿Qué significa af? padre, pero ¿qué creen? También la piedra contiene Ben y Ben es hijo. Af y Ben. Hacen la palabra Eben que significa padre e hijo. Muy importante esto. Muy importante. Creo que no hay vasijas. ¿eh? La gematría de Eben es 53. Baruha Hashem que tengo 53. Yo soy una piedra. Y no soy el hermano Piedra que me decían. Ahí va el hermano Piedra. <risa> ¿A cuántos le llamaron hermano Piedra? Pues glorifíquese porque acá hay un secreto de la piedra. 53. La, la gematría Catán, si yo sumo 5 más 3, ¿me da igual? 8 ¿Hm? en alusión a la letra qué, hebrea? Het. ¿Y qué significa Het? Nuevos comienzos. Nuevos principios. Ojo aquí, impresionante. Parezco a, a Holz, ¿o cómo es? Elemental, mi querido Watson. Seguimos. Ahora, la palabra gan, que se traduce como jardín, vale igual 53. El edén, el gan edén, el jardín del Edén, o sea la palabra gan para hacer referencia al ganedén es la palabra jardín que vale 53 ojo aquí todo esto está implícito en la palabra piedra, la palabra piedra es un juego de palabras en realidad por eso es importante entender los hebraísmos porque aquel que no sabe todo esto dice, pues hay que pedrear a la mujer y es una piedra, pues hay que matarla chale, ¿no? Es literal, ahí dice así. Ojuy, 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 como <risa> Hermano, lelo. Sí, está, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero es un juego de palabras. Vale 53, 5 más 3 es 8. Ojo aquí, ojo aquí, lo que sigue es importante. Eben, piedra, también son las iniciales, fíjate, Aleph, Bet y Nun. Aleph de Af. ¿Sí? Padre. Ben, Obed, de Ben, hijo, y Nun, de, ¿qué crees? ¿Qué crees? Impresionante. De Nejet, nieto. Así que la palabra conforma las tres generaciones, padre, hijo y nieto. ¿Sabían eso? Eso es impresionante. Así que, amados hermanos, cuando Moshe, en la, en la ley de Moisés dice hay que apedrear a la mujer, para lapidar, hay que lapidar, número uno, la carnalidad. Eso hay que matarlo. Y las piedras son, a su vez, para ayudar a edificar una nueva vida a esa persona que está en adulterio. No es condenarla, no es matarla, no es borrarla del mapa, sino en realidad ponerle fundamentos a su vida para que inicie nueva vida y empiece a edificar correctamente. Y todas sus generaciones sean también eh, corregidas por medio del Tikkun o ¿Están conmigo? Así que esas son las piedras, amados hermanos. Las piedras cuando dice Moshe, hay que arrojar, hay que lapidar a la mujer. Número uno, se lapida lo, la, la mala acción. La mala acción es el pecado, la transgresión, el adulterio. Pero a, sus, a su vez las piedras sirven para edificar, no para destruir. ¿está conmigo? ¿Sí o no? ¿O ya se durmieron? Entonces cada vez que una alma, cada vez que una alma está batallando en el proceso de elevarse, imagínate que yo le diga, ¿sabes qué? Tú no eres una tal por cual estás condenada, hija del diablo. ¿Estoy ayudándola? a levantarse o la estoy tirando aún más ¿qué es lo que hace un pastor? ¿qué es lo que hace un rosh? ¿qué es lo que hace un roe ante un alma? no es condenarla sino decirle te voy a ayudar a que puedas edificar de nuevo tu vida con estos fundamentos de la Torah con estos secretos del Sot, que van a ayudar a elevarte y salir de ese problema de crisis existencial donde estás ese es en el nivel Sot. para eso son las piedras, amados hermanos pero acuérdense que también tiene que ver con padre y con hijo. Y que cada vez que nosotros somos piedras vivas, ¿qué significa esto, piedras vivas? Si si ustedes no clamarían, aún las piedras clamarían. ¿Qué significa? No es que las piedras en realidad clamen, aunque sí hacen un ruido. Esto está comprobado científicamente, que el crujir, no sé si por medio del calor, del sol, empiezan a crujir, crean sonidos que, que los captan en la estratosfera como sonidos de, de una alabanza, se puede decir. Pero en realidad es un juego de palabras Es de decir, si ustedes no hacen esto, pues hay generaciones que se van a levantar para alabar a mi padre. Estas piedras que son nosotros piedras vivas, una piedra viva es aquella que está hirviendo, que está roja porque está llena de fuego y que se crea para el holocausto. ¿Y ¿Qué significa el holocausto? Subir a las alturas. La ofrenda o que se quemaba todo el animalito era para que todo el olor grato, fragante subiera a la, a la presencia divina. Y nosotros ahora somos esas piedras vivas. Cada vez que somos piedras vivas, amados hermanos, en realidad, estamos poniendo el fundamento para matar, el, ¿cuál es el sacrificio? La propia carne, nosotros mismos, pero así también elevarnos a esa conciencia Mashiach. Así que para eso son las piedras. La ley de Moisés dice que hay que pedrearlas, sí, pero es en este sentido, no en el sentido literal. ¿Está entendiendo? Y bueno, ya... Pues ya terminé. Baruj Pues dale un fuerte aplauso al Eterno. Para retomar y resumiendo esta enseñanza. Cada vez que nosotros fallamos, porque estamos en el intento de ser elevados, esta alma que está en constante elevación, y fallamos viene la culpabilidad. ¿Te das cuenta? El ego de plano te quiere destruirte y sabes que no vale la pena que sigas yendo a escuchar los secretos de la Torah. No vales nada, mejor regrésate a tu vida. Ahí eras feliz, aunque en apariencia, pero eras feliz. Ese es el ego, el ego que va a estar en constante lucha contra la conciencia machia. Pero cuando tú has entendido que el Eterno no te condena, que tu mismo ego ha sido desfasado y entonces esta conciencia elevada te dice yo no te condeno pero no peques más, no transgredas más sigue elevándote y ya no hay nada que te pueda impedir la elevación esto es lo que significa en grosso modo esta metáfora o esta historia de la mujer que está en adulterio si la mujer está en adulterio el propósito es que sea regenerada esa mujer. Por eso a esto le llamamos el bitul. ¿Qué es el bitul? La negación del ego, del yo. La muerte del ego. ¿Cómo hacemos morir el ego? Como lo hizo Yeshua cuando fue al madero. Cuando yo hago morir el ego, amados hermanos, entonces, luego entonces ya nada me limita y puedo elevarme a esa dimensión. Conectarme a esta conciencia Mashiach ...y ser uno con el bendito sea. Yo y el Padre, uno somos. Así que, amados hermanos... ...si el ego te está condenado... ...el Padre no te condena, ¿sabes? Esto es, no estoy hablando algo a la ligera... ...ni estoy hablando de liberalismo. Cada quien tiene su Dios propio. Eso es real. Hay personas que tienen su Dios castigador. Su Dios juzgador. Pero... ...el eterno que está dentro de nosotros... ...y que opera a través de nuestra conciencia... Si tu ego está eh, lastimándote, no es el Eterno, es tu propio ego que te está condenando. Y el ego que te quiere destruir constantemente. ¿Qué tienes que hacer? Así es. Cada vez que fallamos una y otra vez, el ego nos va a atacar, 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 atacar. Y esa es la falsa geburá, el falso juicio. Esta geburá te destruye, el Eterno no quiere destruirnos. El Eterno nos da un juicio con propósito. Para rectificar. Es decir, el juicio viene acompañado, ¿por qué? Por el gesed, por la bondad. Y eso aparece como la palabra misericordia. El Eterno puede tener condenación completa, sí, pero el Eterno no puede dar eso porque su naturaleza es dar bondad. Y entonces, como no puede dar bondad plena, la queburá es un límite. Es un límite para... Parar a la bondad y entonces en lugar de la bondad darte misericordia. Ya no nos ataca el ego cuando estamos en conciencia alef porque sabemos que estamos transmigrando a esta elevación constante que no es fácil ¿verdad? pero tampoco es difícil. Por ejemplo cuando vivimos en la conciencia es una conciencia religiosa todo, todo el ego te condena, todo, todo te condena y Yeshua, o Pablo lo dijo de esta manera, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Joseph que vivió en Egipto, ¿cuántos saben que Joseph vivió en Egipto y que triunfó? Pero Egipto no vivió en Joseph. Esa es la gran diferencia. Así que nosotros podemos transitar en esta, esta dimensión, ¿y cuántos tenemos errores? Y, y es posible que todos los días tengamos un error. ¿Pero para qué es el error? Para aprender, para rectificarlo. Es ahí cuando estás en conciencia, Aleph, y que, esta, y que este ego ya no te condena más, porque el ego te, te va a condenar y te dice, ¿sabes qué? ¡Muérete! La conciencia, Bet es, es la dualidad. Cielo, infierno. Muerte, vida. Diablo, Dios. ¿Mm? Sí, exactamente. Todo es dual, dual, dualidad, dualidad, dualidad. Esposa, esposo. ¿Sabes que ni es esposa ni es esposo, sino que es una sola carne? ¿Mm? Lo que le duele a mi esposa, me duele a mí. Y lo que, me, lo que le duele, me duele a mí, le duele a ella. El mejor ejemplo es, ¿qué sientes cuando tu hijo se está enfermo? ¿Te sientes que te mueres? ¿No? Se puede morir tu suegra. Pero el hijo no, te duele mucho, ¿sí o no? Esa es la unidad en una sola carne. Porque es, el mayor ejemplo es el hijo. O sea, si queremos sentir la conciencia Aleph, y dices, yo no entiendo ni papa de la conciencia Aleph, este pastor habla de puras cosas elevadas. Bueno, el mayor ejemplo que el Padre nos dio es el hijo. Ahí podemos sentir la capacidad de la unidad. Ahora, ¿no te basta el hijo? Entonces viene el nieto y dice que él se quiere más al nieto que a los hijos. Y luego, bueno, los bisnietos ya no paramos, ¿no? ¿Te das cuenta, amados hermanos? Entonces, cuando transitamos por esta conciencia de la dualidad, todo nos hace daño. Existe un infierno y yo tengo que hacer esto porque si no me voy al infierno. Ahí es el ego que te está condicionando. ¿Dónde entonces está el libre albedrío? ¿dónde quedó? ¿te das cuenta que el ego es un engaño? el libre albedrío nos dio el padre para poder elegir nosotros mismos el ego, el, el ego es, es, conciencia, lógico, es una conciencia pet, porque el ego te condena es decir, yo hago esto no porque me voy al infierno yo lo hago porque me a, amo hacerlo y porque es lo que más me conviene no porque me, estoy yo condicionado que si no hago esto me voy a ir al infierno y estamos en el proceso del miedo ¿Qué es lo que o sea cuando una persona tiene que obligada a guardar el Shabat por temor ojo aquí está en esa parte egoísta escuché esto una vez acuérdense que el eterno usa faraones para hablar al pueblo de israel o no me fui a cortar el pelo estaba yo ahí muy cortándome el pelo y llegó un, un señor le dijo al peluquero no pues ya se murió toda la familia de COVID, cuando estaba muy fuerte lo del COVID, apenas yo había pasado el proceso, tenía yo como unos 15 días y ya me fui a cortar el o 20 días o más, y escuché que decía Fulano de tal, sabes, se murió, no me digas sí, y fulano de tal también se murió, y o sea todo orizaba se, se había muerto, ya dije de y dice pues de, de mis familiares dice solamente se murieron 10 personas, dije wow qué está pasando aquí, no y entonces el peluquero dijo algo, que me llenó de mucha profundidad. Por eso el Eterno usa faraones. Dice, y la gente dice, ¡ah, es que la gente no se vacuna! Y dice la gente que, ¡ah, es que la gente dice que nos quieren dominar a través de la vacuna! Y el peluquero dijo esto, ¡si ni Dios nos domina! ¿Cuánto más nos va a querer dominar el mundo? Porque el Eterno nos da el libre albedrío. El, el Eterno puso estos secretos, sot para que te beneficies. Pongo delante de ti la vida. Pongo delante de ti la bendición, la maldición y la muerte. ¿Qué vas a escoger? Yo te pido que escojas, te, te sugiero que escojas la vida y la bendición. Así que si nosotros escogemos abrir los secretos del sot y emanar en esta dimensión para que todo nos vaya bien... Eso es lo que hemos escogido. Pero, curiosamente, como estamos en una conciencia partida, ¿por qué crees que el cerebro está dividido en dos? Se tiene que unificar el cerebro, porque el cerebro representa, un lado, la mujer, y otro representa el hombre. Uno representa las emociones, y otro representa el intelecto. Cuando la mujer te diga que no lo hagas, en realidad es que tienes que hacerlo. ¿Eh? O sea, la mujer, eh, hay que entender el, la parte de femenina, la mujer te dice, no hagas esto. Cuando tú llegas y le dices, amor, no, que, eh, ¿no quieres cenar? ¿No te, te invito a cenar? Pues no sé, este. mejor que cenamos en casa, te está diciendo todo lo contrario, llévala a cenar afuera. Porque así es la mujer. La mujer piensa que el hombre ya está premeditado a lo que ella, va, lo que ella piensa, como si nosotros fuéramos magos. Si sí, la mujer está diciendo, yo estoy pensando esto y él tiene que entender lo que estoy pensando, aunque no lo diga, aunque diga lo contrario, no sé si me explico. Y entonces viene el problema de la dualidad. ¿Estás conmigo? ¿Estás enojada? No. no, ¿Qué dices? ¿Estás enojada, amigo? No, no. Pero en realidad sí está enojada. Así que no le preguntes porque se enoja más. Lo que tienes que hacerle es contentarla sin preguntarle si está enojada. Rectificar. ¿Rectificar? <risa> Tampoco nunca se te vaya a pasar abrir la boca de más y decirle, eh, amor, ¿cómo me veo con este vestido? Nunca le digas te ves llenita o gordita, porque se la acabose. ¿Eh? Pero vas a adelgazar, pero la familia. No, entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la comprensión. Y esto nos reímos porque así sucede. ¿Sí? La mujer supuestamente tiene un sexto sentido, que ya está premeditado, que ya pensó lo que va a pasar y que piensa que tú tienes que actuar conforme a lo que ella ya pensó que va a pasar. Y el hombre es más más técnico, ¿me entiendes? Más es más como que lógico. La mujer quiere ir más allá. Esta es la dualidad. Ayer, por eso decía yo que Adán y Eva tienen una gematría. Que cuando yo quito la gematría sobre Adán, me da el 26. Y el 26 hace referencia a bat Badhei. Así que, amados hermanos, ¿cuál es el propósito en esta dimensión? Unificar. La parte derecha con la parte izquierda, para que seamos una sola carne. El Padre quiere que seamos una sola carne con Él. Por eso decía, usted que unificar los pensamientos. Hay que unificar esos pensamientos, porque los pensamientos dobles nos hacen daño.